0: Es ist Mittwoch, der 18. Januar. Nach einem der längsten Ministerrücktritte in der Geschichte der Bundesrepublik ging nun gestern alles ganz schnell. Und für manchen Beobachter und manche Beobachterinnen gab es eine überraschende Wendung. Seitdem am Freitagabend Gerüchte laut wurden, wonach Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht zurücktreten werde, spekulierte das politische Berlin über die Nachfolge. Es kursierten allerlei Namen. Nur an einen dachte kaum jemand, Boris Pistorius. Gestern wurde bekannt, dass der bisherige niedersächsische Innenminister nach Berlin Wechseln wird, Wechseln Auch wenn ihn kaum jemand auf dem Plan hatte, so wirkten die Reaktionen doch durchaus positiv. Auffallend ist, mit Pistorius geht einmal mehr ein Niedersachse in die Bundeshauptstadt. Noch zu Gerhard Schröders Nominierung zum SPD-Kanzlerkandidaten forderte 1998 eine Anzeigenkampagne, der nächste Kanzler muss ein Niedersachse sein. Inzwischen ist es keine Seltenheit mehr, dass Politiker aus diesem Bundesland Karriere in Berlin machen. Pistorius trifft dort auf zwei seiner Landsleute, Sozialminister Hubertus Heil und den SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil. Neben dem einstigen Bundeskanzler Gerhard Schröder stammten auch der frühere Verteidigungsminister Peter Struck sowie der langjährige SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel aus Niedersachsen. Was macht dieses Bundesland bloß zu einer offensichtlichen Talentschmiede für die große Politik? Dieser Frage ist RND-Chefautor Matthias Koch nachgegangen. Eine seiner fünf Thesen, in Niedersachsen wird man als Sozialdemokrat nichts mit radikalen Ansichten. Reiften im wichtigen SPD-Bezirk Hannover allzu linke Ideen, konnten die ebenfalls mächtigen Bezirke Weser-Ems und Braunschweig diese stets bremsen. Herausgekommen sei am Ende immer wieder ein Kurs der Sozialdemokraten, der im bundesweiten Vergleich verblüffend wirtschaftsfreundlich war. Beste Voraussetzungen dafür, auf Bundesebene nicht anzuecken. Viel Zeit zum Einarbeiten hat Pistorius nicht. Seit Jahren schleppt das Verteidigungsministerium. Ministerium jede Menge Probleme mit sich herum, die auch die scheidende Ministerin Lambrecht nicht zu lösen vermocht hat. Mehr noch, bereits an diesem Freitag geht es bei einem Treffen auf der US-Luftwaffenbasis in Rammstein um weitere Waffenlieferungen an die Ukraine. Es wird Pistorius' erster großer Auftritt auf der Weltbühne. Daniela Fates aus dem R&D-Hauptstadtbüro in Berlin beschreibt die dringendsten Aufgaben, die nun in Zeiten des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine auf Pistorius zukommen. Wer aber ist Boris Pistorius? Daniela Fates, Markus Decker und Karl Döhlecke stellen den neuen Verteidigungsminister vor. In Hannover, schreiben sie, hätten sich schon länger hartnäckige Gerüchte gehalten, wonach die niedersächsische Landeshauptstadt dem machtbewussten Pistorius zu klein geworden sei. Nun hat es Pistorius mit 62 Jahren doch in die Bundespolitik geschafft. Beobachter und Beobachterinnen jedoch hätten in seinem Fall auf ein anderes Amt in Berlin getippt. Viele hätten den Juristen als potenziellen Nachfolger von Bundesinnenministerin Nancy Faeser gesehen, die in diesem Herbst zur Landtagswahl in Hessen antreten will. Mindestens einmal aber werden wir noch von Christine Lambrecht hören, zum großen Zapfenstreich. Er ist die höchste militärische Zeremonie der Bundeswehr und steht bei weitem nicht jedem Politiker oder jeder Politikerin zu. Lediglich dem Bundespräsidenten, dem Bundeskanzler oder der Kanzlerin sowie ranghohen Angehörigen der Bundeswehr wird sie zuteil, wie eben der Verteidigungsministerin oder dem Verteidigungsminister.
1: Termine des Tages
0: Weltwirtschaftsforum Volodymyr Zelensky,
1: Präsident der Ukraine und Bundeskanzler Olaf Scholz werden heute beim Weltwirtschaftsforum in Davos Reden halten. Zelensky wird dabei per Video zugeschaltet, während am Dienstag bereits seine Frau Olena Selenska vor Ort in einer Rede an die anwesenden Wirtschafts- und Regierungsvertreter appellierte. Es ist Einheit, die Frieden zurückbringen kann. Schulbarometer in Stuttgart gibt die Robert-Bosch-Stiftung heute die Ergebnisse des Deutschen Schulbarometers bekannt. Erstmals wurden laut Veranstalter ausschließlich Schulleitungen befragt, die unter anderem von massiven Personalmangel und der
0: hohen Belastung durch zu viel Bürokratie berichten.
1: Was heute wichtig
0: wird. Passend zum Wintereinbruch in Teilen des Landes. Heute ist Welttag des Schneemanns. Er geht auf die Initiative des Schneemannsammlers Cornelius Gretz aus Reutlingen zurück, der über die weltweit größte Sammlung von Schneemännern in jeglicher Form verfügt. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Autor ist Michael Pohl, am Mikrofon Johannes Schmidt und Fabian Hoffmann. Mit rnd.de,
1: der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.